0: Gracias, Metrópoli. Bueno, esta mañana le damos la bienvenida aquí en la cabina de Radio Metrópoli al diputado de Agamos, Enrique Velázquez, porque el pasado viernes hubo una sesión muy larga en el Congreso del Estado donde se aprobaron diferentes iniciativas que tienen que ver e impactan a la sociedad de manera directa. Ya platicamos hace algunos días sobre el tema de los cuidadores de este sistema estatal de cuidados que se convierte en eh, único hasta estos momentos a nivel nacional pero también otro que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la salud de quienes padecen una enfermedad incluso terminal los cuidados paliativos diputado muchas gracias por acompañarnos esta mañana y es una iniciativa de la que ya habíamos platicado años antes por fin salió
1: sí el año pasado la platicamos gris eh, es una nosotros le llamamos este paquete de iniciativas porque son tres eh, las que presentamos eh, el paquete de ciudades compasivas, esto que, que tiene que ver con la medicina del dolor. Eh, el doctor Guillermo Rechiga y tu servidor platicamos hace unos ocho años, nueve años del tema, y fuimos madurando la necesidad de, de discutirlo. Estuvimos dando él, dando muchas conferencias, hablando del tema, hasta que por fin logramos hacer un paquete de iniciativas que tenía tres, comprendía tres, tres etapas. Una, el fortalecimiento de los institutos de, de de palia de cuidados paliativos ese que creó el doctor Guillermo Lechiga y que opera ahí en el que pertenece a la, a la Secretaría de Salud, eh, con la intención de que en cada unidad eh, que hay hospitalaria pueda contar con una persona profesional de medicina del dolor. Y esto eh, Generar las condiciones para que una persona con una enfermedad terminal pueda ser atendida para que no le duela, ¿no? Este, este concepto de sociedad compasiva es precisamente eso, empezar a pensar en los demás, porque a veces pareciera que pensamos en, en México que si no sufres no mereces, uh -huh. o que el sufrimiento es normal, y la verdad es que no tiene que dolerle a la gente. Eh, y ahí nos encontramos con algunas fallas, ¿no? Como no hay este, ni morfina, no hay heroína, no hay medicamentos para eso. Y esta iniciativa lo que va a hacer es obligar al Estado y a los particulares a procurar esos medicamentos. O sea, siendo el, el segundo país productor de amapola eh, a nivel global, todo lo que hay de, de morfina y heroína en México lo, lo importamos de Vietnam. Eso también abre la oportunidad a las farmacéuticas para poder tener en una discusión posterior, ese es el principio, eh, de tener la posibilidad de, de, de crear eh, la goma de, de la amapola para poder tabletear y poder tener su propio medicamento. Yo creo que los temas siempre se deben de discutir eh, y que el tiempo nos va a ir dando la razón. Ese fue el, el, el primero, no tener en cada unidad hospitalaria a un especialista de cuidados paliativos. Ese es el primer punto. El primer paso. Uh -huh. El segundo es la creación de, se llaman, en, en Europa le llaman hospice. Aunque viene la palabra hospicio, son lugares donde la gente se va a bien morir. O sea, un, un espacio donde tengamos, de, tengan un médico que le suministre los medicamentos necesarios para que no le duela. Desde el tema de la tanatología atención a la familia y atención al paciente, eh, ya aquí en, en la zona de Jijic tengo entendido que había un lugar así, pero no estaba regulado. O sea, la COFEPRIS no lo reconocía porque no estaba en la ley ahora con el reconocimiento particulares van a poder crear espacios así como hay asilos para personas que se retiran eh, puede haber lugares eh, para este tipo de cuidados si a, si a mí me dicen un día que me quedan un año y medio de vida un año de vida y requiere una serie de cuidados y de, y de tratamientos para que no me duela yo puedo acudir a ese lugar y aunque me puede costar también va a haber este lugares públicos o sea la, la idea es que el, el estado pueda crear eh, Hospice, bueno, se, llamar, se van a llamar Centros de Atención de Cuidados Paliativos, aquí en, en, en Jalisco, ese fue el, el nombre que consensamos, pero bueno, se conocía como Hospice, y eso es lo que nosotros creemos que va a ayudar, porque en Jalisco eh, hay mucha gente que sufre enfermedades terminales y no hay la atención necesaria Sí,
0: claro. Esto está hablado con la Secretaría de Salud, sí. o sea, antes de, la, de presentar la iniciativa platicé, ya, ya, ¿la ¿Ya hablaron presenté de un antes, proyecto?
1: La presenté antes eh, y luego para aprobarla hubo una mesa donde estuvo cofepris la Secretaría de salud, eh, el gobierno, con el gobierno del estado y este y nosotros el equipo de, de mi oficina y logramos este acuerdo porque acuérdate que yo, yo iba poquito más para allá, uh -huh. o sea nosotros planteamos que yo te he dicho que yo he presentado muchas iniciativas ninguna es para mí, o sea ninguna le, le había pensado en, en algo donde yo fuera activista, claro. pero esta sí porque yo yo soy de las personas que creen que si me dicen que tengo un cáncer de estómago o tengo una, un cáncer de páncreas este, y me queda un año, ojalá un consejo de médicos me digan que ya nadie me puede curar y que yo pueda decidir adelantar el final, o sea, lo que le llaman eutanasia. ¿Cómo es esto? O sea, que que yo pueda decidir que me vean como estoy, no si no quiero quimioterapia, y si decido eso, decido no, no, no hacer este ese tratamiento y esperar la muerte... Ojalá me pudieran ayudar a adelantarlo y que la gente se acuerde de mí como estoy ahorita, porque también yo no soy suicida, ¿verdad? así mucha gente lo, 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 lo piensa, y que si pagaste impuestos y generas tus condiciones, te ayuden a morir con dignidad, porque hay que vivir con dignidad. Ojalá todo el mundo una vida saludable, pero también hay que morir con dignidad. Cuando tú ya no puedes caminar, ya no puedes atenderte tú solo,
0: claro.
1: y no eres autónomo, te acabas a la familia, te acabas el dinero, la gente cuando te tienes un una crisis, este, una convulsión un, un infarto, corre la gente te, te llevan, aunque ya no tienes remedio este, te llevan a la, a, al hospital se gastan dinero que no tienen yo conozco familias que se han endeudado de más por hacerle la lucha a salvar a alguien que ya no tiene oportunidad, y que sea una decisión no de la familia, sino personalísima que sea una decisión tuya en uso de tus facultades mentales lo puedes hacer, esa está pendiente y la vamos a seguir discutiendo, pero las otras dos es un gran avance, y te digo, yo reconocerle al doctor Guillermo Arechiga claro que él que fue el, el que nos impulsó este tema, eh, a Patrick, el de, el de Palia, pero también al secretario de Salud, y a la directora que la que se encarga de COFEPRIS aquí también, que tuvo mucho empeño, y esto eh, de, verdad, de verdad es que va a empezar una nueva cultura de la compasión para evitar el dolor.
0: ¿Queda entonces pendiente el tema de la eutanasia?
1: Sí queda pendiente esa, esa posibilidad de decidir anticipar la, la muerte.
0: ¿Los diputados le tienen miedo a aprobar esto?
1: Yo creo que la gente cree que eso quita votos, ¿no? Y, y, a, y a lo mejor hay una, de una idea como judio-cristiana en que si no sufres no mereces, ¿no? Y que te tienes que ir hasta tu último respiro. yo Habemos algunos que no creemos eso, que creemos que, que ya cuando no puedes ser útil y te está doliendo de más pues que para el dolor.
0: Sí. Ahora, diputado, ¿cuándo será real? ¿Cuándo una persona que en estos momentos tiene un diagnóstico de enfermedad terminal sin posibilidad de mejorar puede acudir a que le ayuden a bien morir?
1: Uy, es, es como... ¿Te acuerdas que yo presenté el matrimonio igualitario en el 2013? Uh -huh. Y se aprobó hasta el 2023. Diez, Diez años. años. Y la de, y la donación de órganos la presentamos en el 2019 y se aprobó hasta el 2023. Siempre las cosas se tienen que discutir, pero tenemos la certeza de que vamos a ganar. O sea, la certeza de que ese tema va a avanzar, tarde que temprano va a avanzar, eh, y que es personal, a nadie se le va a imponer, no se trata de que alguien más decida, no se trata de que en esas condiciones tienes que hacerlo, no, es un tema personalísimo que llegas, pues estás en tu casa, llega un médico, te, ponen un, te conecta un suelo y tú le abres y tú le, o tú le cierras, tú tomas la decisión. Simplemente es también que te ayuden a que no te duela
0: Sí, eh, eh, pero me refiero cuando, eh, digamos, el gobierno del estado está obligado ya a, ¿A instalar, sí, 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 ah, instalar ese... estos centros de apoyo ¿Cuándo será ya una realidad eh, no. y que una persona, por ejemplo, con cáncer en, en una etapa terminal avanzada diga Quiero irme a recibir ayuda aquí, y refugiarme sí. ahí? Sí,
1: el, el, el Instituto de Palia ya existe lo que falta es ahora atender que todas las unidades médicas públicas y privadas tengan este un médico especialista en medicina del dolor. Eh, luego también la procuración del medicamento, ¿no?, que es morfina, heroína, ketamina, entre otras, ¿no?, este para poder surtir eh, la, lo, lo que requieren. Eso la, tiene que haber un reglamento, y ese reglamento va a tardar aproximadamente 90 días. entonces Yo creo que en unos 5 o 6 meses tendríamos ya este la posibilidad de arrancar algunos espacios incluso que se puedan obtener las licencias para algunas casas que se condicionen con médicos para poder tener también el lado privado.
0: Eso será cuestión de meses.
1: Sí, en este mismo año se va a hacer todo eso.
0: ¿Cuál es la experiencia que se tiene respecto a los enfermos en fase terminal o, o con algún otro problema que acuden directamente a las autoridades a solicitar cuidados paliativos? ¿No hay una cultura todavía muy escasa no, para acercarse?
1: Y no, y, y la especialidad prácticamente en el país no existe. Aquí en México se hizo, la Universidad de Guadalajara lo tiene. O sea, ya lo no crearon, una especialidad en palia. La mayoría de los que se, de de los que buscan esa orientación son anestesiólogos, digo, no es una regla, pero uh -huh. pero más o menos son los que han, eh, le han dado a, a, al tema de cuidados palativos. Y ya tenemos muchos médicos eh, expertos, el doctor Guillermo Chiga tiene, ha formado muchos cuadros, o sea, muchos médicos, este entre ellos a, 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 al director de, de Palia. Este, entonces ya tenemos como para poder ir exportando a que tengan en hospitales públicos y hospitales privados una persona por lo menos que sea la que analice el paciente, lo, le diga qué es lo que tiene, eh, cuánta es la dosis que, que tiene que recibir de los parches o de las tabletas de morfina, de heroína, para evitar el dolor y con qué lo debe de compensar Claro,
0: y por parte de los pacientes hay esa cultura del cuidado paliativo, no. porque eh, te voy a decir una cosa diputado, se trata de que no sufran, se trata de que no les duela o les duela lo menos posible pero también este proceso de cuidados paliativos trabaja con el perdón propio sí. eh, con el, la revisión de tu vida, sí. con la reconciliación de la familia y también lleva este proceso de la familia para la despedida.
1: Esa es la tanatología. Y uh -huh. precisamente la, la iniciativa es para la atención de cuidados en, en tanatología, para poder tener esa plática. Con que van bandiga, de la mano, ¿no? Van de la mano. Y los cuidados colativos. O sea, se vuelven expertos en cuidados colativos, pero además son médicos que te ayudan a sanar. Ese, ese tipo de cosas que tú dices, ¿no? El perdón, el perdón. A, a sanar
0: el, pedi... el alma.
1: Sí, pedir, per, pedir perdón, perdonar y dejar ir, que es lo que dicen los tanatólogos, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué pasa en el caso de los niños?
1: De la misma manera, es el, el, la atención en de, de, el tema del dolor, tú puedes ver niños que tienen este, eh, un cáncer donde tienen eh, tumores, que los tumores empiezan a, a romper las costillas, oprimir otros, otros este, órganos, el dolor es inmenso y la verdad es que seguía sin haber una cultura de la atención al dolor. Entonces, con esta iniciativa ya obliga a que exista la necesidad de procurar el medicamento suficiente para atender a personas en, en fases terminales.
0: Dice Javier Casillas que los doctores pueden decirte más o menos eh, qué tiempo de vida te queda en ciertas enfermedades. En estos casos, la persona podría hacer un testamento o escrito ante notario para donar sus órganos, aunque sus familiares no quieran.
1: Lo que pasa es que en la donación de órganos se da un poquito más en, 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 en la, bueno, se da básicamente en la muerte cerebral. El tratamiento es anterior. Una enfermedad terminal es complicado porque la enfermedad terminal cuando alguien tiene un cáncer pues está invadido en el cuerpo de cáncer y es difícil que pueda donar. Entonces son casos diferentes, pero tiene, si tiene bueno pues la piel o, o, o el hueso o el cartílago también se puede donar. Son dos iniciativas que se han ido de la, que se van a ir de la mano el tema de donación junto con la tanatología y ahora el, el tema de cuidados paliativos o medicina del dolor que la verdad estoy muy contento de que en esta misma legislatura se hayan aprobado este y que se hayan discutido de, de esta manera y además que se han sido tam también recibidas. a ver quién me decía que esto no iba a avanzar nunca y mira muy rápido este sí. estamos ya. Eh, Digo, falta un pasito, pero ya vamos a ver.
0: Son temas que tienen también que ver, por, además por el tipo de contenido de las llamadas del auditorio, que con la moral. O sea, son temas difíciles porque luego llega otro tipo de cuestionamientos. Por ejemplo, Sara Jiménez dice, las personas no somos dueños de la vida o la muerte. Eh, nos están llenando de asesinos y también de suicidas. Dice otra persona del auditorio Soy David Aguilera Y respecto al asesinato Llamada eutanasia Estoy en desacuerdo total No puedo jugar a ser Dios Y manda saludos
1: Y está muy bien que, que lo piensen así Y mis respetos sí, y mi admiración para las personas que piensan así Y hay que, eh, y si ellos piensan que, que debe haber un, Hasta el final Ahí están los hospis para que vayan a ese lugar Que no les duela El tema de la, de la eutanasia ocurre en muchísimos países y eso es una edición personalísima Donde el Estado lo único que hace Es que te ayude a que no te duela Que no tengas que, que no, hay gente que no o sea, que se cuelga o se, o, se, o, se, o se pone un embarazo No, no se trata de eso La gente no es, suicida, no es suicida Pero simplemente ya la calidad de vida que tiene o sea, Hay una, un caso que te quiero decir muy rápido Una señora tiene 79 años Tiene, este, tiene 4 años con, Alimentada por sonda Lo único que abre son los ojos Y la gente le sigue haciendo la lucha Y pesa menos de 30 kilos esa no es vida, para mí, para ellos sí. Entonces yo podía tomar mi decisión y espero no ofender a nadie más, es un tema personalísimo.
0: Dice el doctor Estrada que está totalmente de acuerdo en que se legisle la eutanasia para que esta, por eh, supuesto, sea autorizada y brinde las oportunidades que al menos usted, diputado, está mencionando en estos momentos para personas que tienen una
1: enfermedad, eh, terminal.
0: Una enfermedad terminal, que ya no hay forma de hacer algo. ¿no? Que
1: no hay una oportunidad y que, y que le está doliendo muchísimo.
0: Dice eh, otra persona del auditorio, no nos deja su nombre, pero sí, aquí está su teléfono. Enrique Velázquez, ahora que está en... en dice en alianza con Morena cree que lograrán medicamentos para tratamientos del dolor y centros de cuidado paliativos, cree que respetarán estos acuerdos, si no son capaces de abastecer el medicamento para especialidades co como el cáncer ¿no cree que llegarán a destruir lo que se ha podido defender del sistema de salud en Jalisco, incluidos los hospitales civiles? ¿Ven una especie de incongruencia estar en un partido, en alianza con un partido, que bueno, todas luces en materia de salud quedó a deber?
1: Sí, yo de alguna manera siempre he sido muy claro en lo que pienso, en lo que creo, hay cosas en las que ya dije en algún momento que no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo nunca, hay una alianza este, electoral, efectivamente, pero yo no soy de Morena, soy de Hagamos. hay una alianza en este momento, y yo con todo respeto lo digo, o sea, yo voy a seguir luchando porque existan más medicamentos para quitar ese tabú, para que puedan los campesinos de Guerrero, los campesinos de la Sierra de Durango puedan eh, que, eh, sembrar amapola, que se pueda crear morfina, heroína, y que esto sea eh, bien controlado por el Estado para que PISA, que es una gran industria, que es galiciense, pueda eh, producir, tabletear y que la gente no le duela. Yo voy a seguir diciendo lo mismo porque, y voy a seguir demostrando que soy congruente en lo que digo con lo que hago.
0: Dice otra persona del auditorio, Cintia Vallejo, lo saluda. Mi mamá estuvo en cuidados paliativos cinco meses, pero fue difícil conseguir sus medicamentos Exacto. para el dolor. Los parches de morfina, morfina carísimos y se venden solo cierta cantidad al mes. Aplaudo y agradezco la iniciativa porque ayuda a nuestros familiares a morir con dignidad. Se les veces. da, Se les da la posibilidad en este caso, porque luego mucha gente opina sin siquiera tener, sí, digamos, caso. un sufrimiento... Es, o, o un caso cercano,
1: ¿no? Sí, o, o, o no conocer el tema. O sea, sí. A ver, muchas veces nos gana la ignorancia y la ignorancia lo digo yo, yo, de que, pues todos somos ignorantes de algo, yo hay muchas cosas que no, que no sé y me gustaría este, aprender. Pero en este caso yo me he involucrado para el tema y efectivamente hasta que les pasa a las personas es cua, y ven sufriendo tanto a su familiar que dicen, ojalá existiera una alternativa. Ahí está la alternativa, la pueden tomar o no. O sea, pueden... La gente sí, mi familia es muy religiosa y te aseguro que muchos de mis parientes no están de acuerdo con lo que yo planteo, pero no quiere decir que yo quiera eso para ellos, ellos que decidan lo que ellos, lo que ellos quieran y que dejen que las personas que pueden tomar esa oportunidad lo hagan, eh, como digo, en sus facultades mentales, este totalmente eh, conscientes de lo que van a hacer y cómo el Estado les puede ayudar. Pero eso no se aprobó, de qué se hizo la gente, ¿no? Sí, sí, eso sí, no sí. se aprobó. Lo que sí vamos a hacer es a procurar una política de drogas distinta en ese Estado para que, como dijo la, 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 la señora que, que habló, el, el familia pueda tener sus paches de morfina, la heroína, la ketamina, que le ayude a este no padecer dolor.
0: Entonces, para que no haya confusión lo de la eutanasia no está aprobado no. se aprobaron dos puntos de los esta puntos, iniciativa de que presentó tres. el diputado Enrique Velázquez, ¿es el asunto de los medicamentos?
1: es el tema de los preparativos con medicamentos o sea, el, el acceso y que una persona especialista esté en cada hospital y la segunda crear los centros de atención a personas con enfermedad eh, terminal para que no le duele.
0: esperemos que en seis meses esto sea ya una realidad este mismo
1: año tiene que ser que Luis. se
0: instale ya un centro eh, por parte de las autoridades ya hospitales. hay un,
1: ya un instituto y ya va, hay un proyecto para hacerlo ahí mismo en su equipo Ojalá y podamos avanzar.
0: Bien, diputado, eh, antes de que se vaya, ¿se atoró el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara? ¿Es por cuestiones electorales, políticas, condicionantes o este saldrá?
1: Nosotros nomás nos dijeron que no había no había condiciones para votarlo el viernes. ¿Qué significa? No, no entendimos nada. O sea, ni Mara ni yo entendimos que no había condiciones ¿Quién porque había, había presiones. Diputados de, 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 de MC, ¿Sí? llegaron, nos dijeron que no había condiciones Póngale ese día. Nombre, diputado. Es, es que fueron varios, <risa> fueron varios, que ese día no había condiciones para votarlo, sí hubo quien dijo que que, que había sido eh, por presiones de Pablo Lemos, pero Pablo Lemos ya era clara que él no fue, ¿no? que él no, que él no, lo, no lo planteó, incluso hace una declaración diciendo que, que está a favor de que se ver lo más pronto posible, lo cual me parece muy bien, Este, yo no, ent no entendí por qué se frenó, pero bueno, Así han pasado muchas veces, hay, hay estilos, hay que entenderlos, y la verdad es que tranquilos, ese, ese tema va a avanzar ahorita, más de lentito, el siguiente año.
0: ¿Y ya empiezan las campañas el primero de marzo? ¿Será antes del primero de marzo que se apruebe?
1: El 3 de marzo, arrancan el... yo espero que el miércoles se apruebe.
0: ¿La próxima semana?
1: Sí, la próxima semana tenemos, tengo entendido que va a haber sesión y que ahí se pueda subir el tema, se discuta y ojalá se apruebe.
0: Bien. Pues a otra persona del auditorio, Jonathan Hernández, le dice que está de acuerdo con la eutanasia. Es preferible la muerte digna a que el paciente se suicide como lo que pasó con su tío, fue más duro de esa forma.
1: Sí, es difícil eso. Y en cambio, en la otra forma hay chance de despedirte, hay chance de decirle a la gente que la quieres, que dice, ahí nos vemos este, y, y que se acuerden de ti, no con las cientos de quimioterapias o con, con el cuerpo desgastado o pesando 30 que kilos. Que no sufres tanto. Diputado, muchas gracias. Al contrario, Gris, gracias por la invitación.
0: Enhorabuena por la iniciativa.
1: Gracias.